0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》是个以越南外派生活为主题的广播节目，质押发展、理财投资，还有越南生活的各式样议题哦，都是我很感兴趣的。希望透过这个交流平台啊，把这些资讯啊、这些条件带给各个的听众，让大家可以在越南的生活更便利哦，思考的议题更深刻。那这一集我主要要讲的就是在网络上看的一首小诗。叫做每个人都有自己的时区，那我想每个国家的经济成长也是，所以我每一年都会重新问自己啊，现在的生活是要继续还是要做一个转变？即便没有要换工作，我认为大家还是可以常常这样问自己：现在你发挥最大的能力了吗？现在所在的企业、行业，甚至你选择的生活地区，就是自己最好的选择的吗？那所以这一集呢，总体来说是我对自己做了一些回顾跟反省。2023年的过年呢已经结束，大家应该都有准时甚至提早回到台湾，那这是很感恩的一件事情啊！因为对我来讲，能够准时回台，没有隔离，没有疫情，而且没有无薪假，又可以正常返回越南上班，我觉得这就是一个好年。今年前后呢？也跟很多朋友见了面，除了更新他们的工作、家庭还有健康状况，我今年还多问了朋友们几个问题哦，主要就是说： 2023你有什么目标吗？你有想做什么事情让今年比较不一样？那有人说健康，有人说事业，有人说家庭计划。不过我最大的感想就是这样的一个基本问题，从关心朋友的角度出发，其实很多时候包括我自己在回答的时候，都是在跟自己说话，你知道吗？因为。语言是有力量的。从想、说、做这三件事，我们来讲想，它就像是一个种子。这个能量、意念形成的时候，你透过语言把它说出来，你的潜意识也会影响你的行动，甚至你的潜意识，你说出正面的言语，它都会影响你当初的想法。那所以，语言就像是阳光、空气、水，浇灌了你当初这个想法的种子，透过你行动。把你所有的梦想成真，那这是我一直很相信的一句话，所以我希望大家还有我那些朋友在跟我分享的时候，你们的目标对自己二零二三的期望都是很正向的。你知道阳光空气水，你总不能和有污染的水、很负面的能量，对吧？所以呢。我先检讨一下我自己，因为二零2二我有十件事，但是我可能有三件事没达成，其中一个就是健康状况，很减重，而且减重很好笑，就是当初从76公斤信誓旦旦说要减到72公斤，结果从76减到82公斤，我觉得我以后这个目标，我可能反过来念，说我要增重，说不定我就减肥减瘦。所以，周围的朋友们，如果有看到我就一直跟你们约聚餐的时候，一定要提醒我，就是要吃很注意，不要增加高血脂的食物。好，那谢谢大家。其实我要开始讲，先讲三个例子，就是我听到我朋友们讲他的目标。第一个是二十岁，他其实是我一个亲戚。虽然他读书不是很擅长，但是他二十一岁就经营一间很不错的中高阶火锅店。你知道你当火锅店的老板你要做多少事情吗？你要管采购进料、前台、后台、服务品质、员工管理、每天的营收，还有成本摊提，还要做财务数字、看就业市场等等。我觉得我非常的佩服他，因为我回想我二十一岁的时候，因为我平日都翘课不是很努力，所以每次暑假前，我要都要去教授研究室前面求教授说可不可以让我补考，或者再给我一次机会。我是每一年都固定做这件事情，而且我室友更好笑，他是每一年都去下跪，就是看有五个老师要当他，他跪跪五个，可能有三个可以放过他之类。所以我只要说就是。以我这个年纪来讲，二十几岁以前会觉得说，呃，念书不是很擅长，在台湾可能会过得比较辛苦。但现在慢慢看他走出自己的一条路，对做生意也很有自己的想法，我觉得这是很好的一件事情。第一个案例是二二十岁的亲戚，那第二个我要讲的就是一位三十岁的朋友，三十岁左右了。我在跟他聊天的时候，他很不经意的时候都跟我讲了两次，说。我现在的工作是比我之前的薪水低，但是没关系，我可以学到技术。其实他是很看好他现在，呃，我蹲低一点，以后跳高一点的这个曲线救国的这个做法。其实他就是认为先前的工作其实很稳定，发展福利可能也都 OK， 但是成长少，学习慢，所以他宁愿去另外一个比较困难的工作哦，甚至这个工作薪资给的相对低一点。但是它可以大量累积不同产品线的技术，而且把这个技术从呃中国、台湾和越南中间变成集合的一个精华，甚至学习管理经验。那他其实看的是说，十年之后，如果整个劳动力以劳动力密集的产业要慢慢迁移到更便宜的国家，技术为主的人就可以留在越南。其实我觉得他这个思路是很好的，因为就是他不只想眼前的事，他想了十年。所以假设你已经预估到十年后你看到的那個光景，你再回推你现在该做怎样的选择，我觉得是很好的。那大家知道就说，就是从外派之后呢，假设你是三十岁出头到四十岁这个区间，你的薪资很有可能是落在一百万到两百万之间。那在这个区间的时候，我觉得他做了一个选择，或许能够让他在五年后他的薪资成长曲线就像指数型成长哦，所以他现在是。处于一个希望蹲得低、脚不会马可以跳得远的这个状况，那很希望他这个策略在几年后，他可以回头跟自己说，他现在做的是正确的选择。跟他聊天的时候，不经意他跟我讲了两次，所以我最后就跟他说：“哎、欸，我觉得你不是在跟我讲话，你在跟你自己讲话。”那我回应他呢，其实就是我用我自己的经验讲，我现在回头看外拍五年之后，我也终于才能够跟五年前的自己说。你当初没去台积电，可能有一点可惜，但是你现在可以不后悔哦，因为不管在现在的职业发展，或是生活形态或者是个人的舞台等等，我觉得都还算满意。那周围也有不错的人愿意一直帮助我。那我现在要讲第三个我看到案例了，他其实是我一个很好的高中同学。那从出社会以来啊，他就是一直在做生意，在不同产业里面。努力尝试跌跌撞撞，前几年有一阵子，我觉得他可能过得蛮辛苦的，必须把房屋做抵押贷款去做生意。那如果这个生意的回报不如预期，你其实是压力很大。那我跟他说，我觉得有很多生意，包含我自己以前的经验，都不是你做不起来，是你的钱不足够你烧，烧到你生意成功的那个时候。所以，这个是我以前很切肤的经验，就是你钱够的时候。你做同样事情，你的胜算其实会比较大。那当然呢、啊，今年他在跟我讲他现在的状况，他2023的目标的时候，我是很替他高兴，因为他在他现在这个产业中找到自己的一片天，生意已经接到七八月哦，所以是蛮稳定的接案，而且他对生意里面的产品服务都有自己的想法跟看法。尽管他现在还是用房屋抵押哦，有一些资金是这样这样周转而来，但整体而言，我觉得他其实是一直往上。所以，我有说，创业的人比打工的人辛苦的很多，但收益一定是自己做生意大于投资，大于打工。希望他在产销人、人发财、客户业务等等哦，他一直持续发展。希望他以后做得面面俱到。呃，如果我们要想一下这件事情或这个人，他以后会不会成功？其实我们要看他说，除了他本身很努力之外，他有没有杠杆来加速他的成功？那杠杆一般来讲、哦、就是三件事：技术。团队跟资金，那我这个朋友呢，他技术已经学习到已经打底了，也懂方方面面各式各样横跨不同方选的技术，然后他也尝试在组他的一个团队，那最后他的资金流越来越往正向的去改善，所以我希望这三个杠杆，他可以很快在二零二三就找到，那替他二零二三的发展打下一个很好的基础，说不定二零二四的时候，他就已经是个大老板了，那我很看好的发展。那你要加油，对，这是在跟你说的。讲完三个例子啊，我要分享一个，就是我之前在网络上看到的一首诗，叫做《每个人都有自己的时区》。那这首诗是念给都还在外派、一起在越南生活的听众们啊、哦。你在台湾或者是在欧洲或美国听这个节目，希望你们也可以知道，就是这首诗是在鼓励还在努力的大家。假设你还在挣扎，还没有过到自己满意的生活，不要放弃，你要继续坚持。这首诗的作者是无名，但是诗的意思哦，我们会一直记在心里。那我现在念这首诗，分享给大家。纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有比较慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到好的工作；有人二十五岁就当上 CEO， 却在五十岁去世；也有人五十岁才当上 CEO， 却可以活到九十岁；有人依然单身。同时，也有人已婚。奥巴马五十五岁就退休了，川普七十岁才开始当总统。事实上，每个人本来就有自己的发展时区。身边有些人看似走在你的前面，也有人看似走在你的后面，但其实每个人在自己的时区有自己的步伐，不用嫉妒，不用嘲笑他们，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的时机。所以放轻松，你没有落后，你没有领先，在命运为你安排属于自己的时区里，一切都是准时。好、哦，这首诗念出来之后啊，我开始回想我这五年做的经历、啊。其实我觉得就是这样，不管你是二十岁，还是三十岁，还是四十岁，不同时期的人们呢、啊，我们的确无法互相比较谁比较成功。每个人的条件、走的道路、遇到的因果完全不一样。我们还是要跟自己比啊，选到自己比较好的赛道，定好自己的目标，朝这个梦想一直去努力。我要讲就是2023年，尤其是录音的今天，我就已经看到 Google 裁员一万两千人，而且 Google 员工上街抗议的这件事情。Google 员工反对大裁员和低薪，这场科技业、金融业受到疫情和通膨后的影响。其实轰轰烈烈。那上一集已讲了很多裁员的消息。我其实要讲，就是我也做了很多思考，就是到底现在留在越南这件事情，我继续在越南做指甲发展是不是适合的？其实五年来这件事就是一直在反复思量。毕竟我当初要来越南之前，本来要从船厂离开啊，去投上投靠护国神山，因为我好几个朋友都在那边。那越南的工时长，假期少。啊、哦，薪资也不比半导体这件事情，常常都是我反复思量說，说我这个选择到底对还是错的一个主要问题。那我后来发现哦，这件事情困住或困惑的当下是处理不了、答不出来，因为你还没有走到最后，你还没有走到你的目标。所以，不管你走到你那个目标，回答自己当初做那个选择需要几年，这之间你不能放弃。那以我个人经验，我大概是五年左右。我才在现在过上一个我自己比较满意的生活，有好的职涯发展，有好的同事。以2023来讲啊，如果各个专家他给一个成语来形容2023的整体景气啊，或是职涯发展的状况，我觉得描述最好的应该是刘润老师，他讲了四个字叫做乍暖还寒，就是会觉得天气总有一天会回温。但我们现在就觉得还是很冷，因为你看到周围在五星架，或者是很多之前的薪资的新闻一直出来的时候，你其实是不敢放松的，你还是很紧张的。那乍暖还寒，我们有什么推测？既然天气一定会回暖，我们要现在要做的就是活下去啊、哦！我们的个人职业，或者是你们在经营的生意，不能止于天亮前的黑夜，不能在春暖花开前的寒冬就凋零，所以。很简单，又回到到底可以怎么做？以我工作者来讲，其实我就是专注锻炼自己的核心能力，还有辅助能力，而且要发展自己在职场内的竞争力还有曝光度，而且增加自己对周围人，甚至在同行同业里面的影响力。所以， 2023年我会一直持续锻炼我的阅读、演讲、写作的能力，因为这一件事情呢是斜杠里面的一种模式。你越工作，你有越多的经验，你就可以拿出来做写作、新的分享。你越写，你越有知名度，你就可以接到演讲。你越演讲，你就有很大的影响力、人脉。别人知道你以后，当做其他业界的辅辅导顾问，就会有人来请教问题。你解决的案例越多，你处理掉的疑难杂症越多，你原本的工作职能就越强啊、哦！所以这是斜杠模式的一种：工作、写作、演讲、顾问；工作、写作、演讲、顾问。每一个。循环推动的时候，你都会变得越来越厉害。以财经专家来讲， 2 0 2 3呢、啊，其实应该说通膨是像水波纹一样，它会是一遍一遍这个波纹一直传过来。所以美国 CPI 在2023年1月的时候只有 6.5 五相比去年12月 7.1 一帕，六点五这个数字不仅下降很多，而且还跟实际的预测相符。只要跟预测相符就是好事。所以回过头来看，越南现在利率怎么样？我查了越南 Takeon Bank 哦，它无抵押贷款的年利率现在是一年十四到十八 percent， 定存一年从上个月的九点一趴下降到八点六趴。越南的贷款利率如此之高，十四至十八趴，你处以十二个月，你一个月可能是一点五趴啊。所以它的月利息相当于台湾的年利息，大家可以知道这个在越南做金融。的这个现在贷款啊，或者是金融现金这个流动率其实很困难的。大家可以知道，就是现在在越南，金融控款和利率高是多么可怕。所以， 2022第四季的越南房地产相关的企业破产和解散的增长了四十大概有两千多家解散破产，而且我相信实际数字一定更高。但是在这一波很多人撑不下去的时候，就像我们前面讲，如果是乍暖还寒时，最重要现在就是能够活下去。那同时呢，越南又可以看到，因为全球化遗失的状况，外资不断涌入，外国人一直进来布局。所以一般来讲，美国那边是怎么判断你何时要入局不产资产的？就是在通膨回稳、利率开始下降、开始出现一系列的经济刺激政策的时候，那个时候应该是资产最便宜的时候。所以越南在。这一段轮回里面呢，会不会因为美国的经济刺激重新开始？过了一季或两季之后，越南的制造业重新复苏，那大家工作要开始变忙、变加班，我们要持续观察。但总之来讲，我前面有分享了个人质押，你现在必须要处理几个能力是亘古不变的，你就是在影响力、竞争力，还有你的核心能力等等，一直持续加强。但是同时我们要知道，就是以收益、收入来讲，一定是生意大于投资，在大于薪资。它的风险同时也是这样，所以，我们一边努力工作的同时，我也会提醒自己很认真去看，我们都在越南这个地方了，有什么投资机会是真的可以做的哦。但是投资有赚有赔，大家一定要审慎评估一些风险。因为我最近看到有两个新闻，都是因为投资失利而自杀的状况，所以不希望大家遇到这个情形。那这集讲的比较短啊，其实只是我的心得回顾，还是要希望大家知道，就是。每个人都有自己的时区，而且你在自己的步伐中持续的努力，你一定可以过上你想要的理想日子。我大言不惭的说，我现在觉得我的生活状况不错，给我自己大概有八十分到85分。那希望之后能够更扎根一些在越南这块土地，包含语言啊、交通、生活、文化等等，持续努力，让自己能够过上自己想要的日子。那这一集的碎碎念分享啊。就分享给大家，希望大家你们对大话西贡还有在越南有什么样的议题想了解，生活、教育、交通、购物、网站分享资讯等等，尽量留言到我的 IG 还有 Facebook 跟我互动。谢谢大家，谢谢收听，拜拜。